0: Pesos y contrapesos. En la noche de hoy nos acompaña el panelista Ricardo Sintrón. Saludos, Ricardo. Saludos, Verónica. Y tenemos a la invitada especial, la doctora epidemióloga la do Melissa Maizan. Saludos, doctora.
1: Saludos, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación.
0: Y vamos a estar hablando sobre la vacuna contra el COVID-19, sus efectos, tiempo en el que tomará vacunar a toda la población el proceso de aprobación y las otras variantes del virus. Y aquí los dejo con Ricardo Cintrón, que tiene la primera pregunta.
2: Saludos, doctora. Eh, vamos a empezar eh, rápido eh, hablando sobre los aumentos de casos que estamos viendo aquí en Puerto Rico. Si nos puede eh, decir una breve explicación sobre por qué el repunte en, en los aumentos de casos que hemos estado viendo.
1: Sí, es importante. Eh, porque últimamente pues la noticia de, de la situación de emergencia es básicamente que ya está disponible la, la vacuna y que se ha comenzado a administrar, pero lo que sí es importante que todos debemos saber es que la epidemia continúa eh, en nuestras comunidades, continúa en Puerto Rico, y básicamente de finales de octubre, comenzando noviembre, ha comenzado un proceso de aumento de casos eh, que lo hemos visto verdad, llegando a días donde hemos registrado hasta mil casos confirmados para ese día esos son números que no habíamos visto desde el inicio de la epidemia desde marzo así que en ese sentido cuando se habla de que estamos en una situación todavía de emergencia aunque verdad no lo parezca si sí, eh, vemos que continuamos teniendo muchísimos casos diariamente, de hecho nosotros comenzamos básicamente diciembre con eh, días con mil casos o más reportados confirmados eh, y como sabemos siempre hay un retraso en los datos así que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando estos últimos 10 días, 7, 10 días pero sí sabemos que continúa esa tendencia de aumento eh, sí también es importante resaltar que la mortalidad eh, pues la hemos visto a través de noviembre y diciembre, cómo se ha impactado significativamente la mortalidad. Estamos casi a punto de cerrar el año con 1.500 muertes por COVID-19 en Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues son dos indicadores que nos hablan de cómo se está comportando actualmente la epidemia. En términos generales, ¿qué significa eso? Bueno, eh, hay varios modelos de riesgo que monitorean la epidemia en Puerto Rico. Básicamente, cualquiera de esos modelos establece que Puerto Rico está en un nivel color naranja o un nivel alto donde hay transmisión comunitaria. Así que en ese sentido, pues ese, ese nivel se ha mantenido ahí eh, y pues obviamente pues la intención de, de una perspectiva de salud pública pues, es evitar que cualquiera de los sistemas de salud se comprometan. Así que en ese sentido, estamos en esa situación aquí en Puerto Rico y que también, como esto es parte de, de una situación global, vemos también como en Estados Unidos está en una situación similar, muy crítica, donde la mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de, de muertes, pues las estamos viendo precisamente en estos momentos, y a veces pues pareciera que ya estamos cansados del tema, pero que la gente que nos está viendo sepa que, que estamos en un momento bien crucial de, de la epidemia, tanto aquí en, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en ciudades en Europa, y de hecho, en la pandemia en general, cuando uno mira los informes de la Organización Mundial de la Salud, estamos en ese momento donde más casos estamos estamos registrando.
2: Sí, que, que ciertamente es preocupante, y más ahora por el, el periodo navideño, que, pues, que es lo común que, suce, que va a suceder, que las personas, ¿verdad? las familias, se busquen eh, conglomerar, y pues ciertamente habrán familias responsables, pero habrán muchos otros que, que pues que ese no es el caso, lamentablemente. Eh, o tengo otra pregunta, eh, doctora, en términos de, de, me gustaría saber su opinión sobre la efectividad de las medidas eh, restrictivas que ha tomado el, el, el gobierno de Puerto Rico, si usted entiende que son suficientes, si hay mucho más que hacer, o si, o como, pues, como había dicho la todavía gobernadora, diciendo que, pues mira, esto le toca a cada cual. O sea, aquí, más que otra cosa, el gobierno pues puede hacer una parte, pero la responsabilidad mayor le toca al ciudadano o ciudadana eh, común y corriente.
1: Pues mire, obviamente lo que está sucediendo desde a partir de esta última orden ejecutiva que es la que está vigente es muy temprano para saber su efecto, porque básicamente nos tardamos varias semanas en poder registrar los casos de una manera sistemática que esté toda la información y poder ver cómo se ha comportado. Lo que sí es importante saber es que eh, el marco en que se ha trabajado el asunto de las restricciones en Puerto Rico, pues... Eh, básicamente el discurso un poco del estado ha sido que es una responsabilidad individual y uno sí entiende la responsabilidad de todos nosotros en en esta en día a día, en cuando compartimos con las personas, el distanciamiento, el uso de mascarillas, pero es importante siempre reconocer que esto es una emergencia de salud pública. Así que hay eh, unas actividades que son responsabilidad del gobierno lograr que se mantengan. Así que en ese sentido sí es cierto que hay una responsabilidad de nosotros como individuos y como ciudadanos, pero también de, del gobierno en general para atender la epidemia. Eh, te soy honesta, estamos muy tempranos para saber exactamente qué cosas eh, se hicieron totalmente bien, otras que se podían mejorar. Eh, seg seguramente hasta que no termine todo este proceso de la epidemia no vamos a saber exactamente el impacto y la magnitud de ese impacto, pero... Eh, sin duda, hay espacios para mejorar, eh, principalmente cuando se toman estas restricciones, pensar en esos espacios eh, públicos, eh, como por ejemplo las áreas recreacionales, sabemos que Puerto Rico pues nosotros tenemos playas, tenemos muchos lugares que en estos momentos pues están limitados. Y si se hace un buen ejercicio de salud pública, eh, que se pueda... Eh, ¿Verdad? Fiscalizar que esos lugares pues se cumplan con las restricciones, pues son espacios que se le pueden proveer a, a los ciudadanos.
0: Doctora, y adentrándonos ya en la vacuna como tal, queríamos hablar un poco del tipo de vacuna en el proceso de su desarrollo y queríamos saber que cuáles fueron o son las principales preocupaciones de la comunidad científica en cuanto a la vacuna. Pues mira, es
1: bien interesante lo que ha sucedido con, con todo este fenómeno de las vacunas contra el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, eh, principalmente pues porque eh, esto se ha dado en los últimos, en los últimos meses, el desarrollo, el desarrollo de la vacuna. Principalmente yo creo que el, la gran preocupación de la comunidad científica en general, eh, además de poder lograr, una vacuna que sea segura y efectiva, ¿verdad?, eh, para protegernos contra, contra la enfermedad, es también cuán rápido se puede producir, se puede distribuir a todos equitativamente. Así que esos han sido básicamente los mayores retos en este proceso de vacunación eh, y es importante que las personas sepan que, hay varias eh, vacunas a nivel internacional que están en su proceso de, de análisis. Las vacunas eh, conllevan un proceso que, ¿verdad? una vez sale de la, eh, todo el análisis de laboratorio, comienzan lo que se llaman los ensayos clínicos con, con seres humanos y que es un proceso que, que tarda varias fases, tres fases, para poder este, tener datos que evidencien de que sí es una vacuna efectiva. Eh, mucha gente se sorprende wow, qué rápido ha pasado todo esto pero yo quisiera contextualizar un poco eso eh, esto ha pasado rápido por varias situaciones una, de que ya había un caudal de información, de evidencia científica eh, sobre vacunación este, la vacunación es la herramienta una de las herramientas que más se utiliza en salud pública así que obviamente ahí hay muchísima información muchísimo aprendizaje de muchas décadas eh, pero también es importante resaltar Toda la comunidad global, científica, eh, salud pública, todo el mundo tenía un norte y era producir una vacuna eh, que lograra esta protección. Y pues cuando todo el mundo tiene el mismo interés, cuando hay voluntad política y se junta también con voluntad económica, porque esto es un esfuerzo billonario, o sea, eh, el poder realizar este tipo de, de procesos, pues todo eso pasó a la vez. Y algo bien importante a resaltar, toda la comunidad científica global, básicamente nosotros hemos eh, detenido mucho oh, de nuestros proyectos para dirigirnos a poder conocer y entender las dinámicas de transmisión del COVID-19. Así que son muchos factores que han hecho posible de que esta carrera se pudo dar de esta forma. este Así que es bien importante que las personas lo sepan y que tanto el gobierno de los Estados Unidos como otros gobiernos pues se han dado a la iniciativa de apoyar este, económicamente distintas vacunas eh, y además nosotros estamos más familiarizados con el proceso dentro de Estados Unidos, pero igual la Organización Mundial de la Salud se ha dado a la tarea de crear una iniciativa global para el asunto de, de, la, de la vacunación del COVID-19.
0: Y se ha hablado mucho de la vacuna de Pfizer y de Moderna. ¿Usted pudiera puntualizar sobre las diferencias entre una y la otra? Pues mira, básicamente, eh, asuntos importantes. Ambas vacunas
1: son financiadas dentro de la iniciativa de los institutos de salud de los Estados Unidos. Eh, así que están enmarcadas dentro de esas respuestas que ha dado el, los institutos de salud de los Estados Unidos. Así que en parte están financiadas por, gobierno, eh, por dinero del gobierno federal de los Estados Unidos. Y básicamente eh, estas dos vacunas que ya están disponibles, y esto es importante, están disponibles porque hay una autorización de uso de emergencia, ¿verdad? En esa autorización estas vacunas pues, son las que se les conocen bajo la tecnología de eh, mensajería de ARN, que es una tecnología eh, muy novel. Este, que se está utilizando para este proceso de vacunación y básicamente eh, asuntos importantes de estas vacunas, las dos eh, necesitan dos dosis, así que si usted se tiene que administrar la vacuna de Moderna o, o la de Pfizer, sepa que cada eh, vacuna requiere de dos dosis para lograr la protección deseada de, contra el virus. Para la vacuna de Pfizer eh, la segunda dosis son 21 días luego de de la administración de, de, de la primera para Moderna pues un poco más, son cuatro semanas, 28 días para esa segunda administración pero hasta el momento todas estas primeras vacunas que se están autorizando requieren de dos dosis, eventualmente en el proceso en que se desarrollen otras vacunas eso puede ir modificándose pero al menos las que tenemos vigentes son esas dos dosis y bien importante y lo que ha sorprendido un poco de manera positiva a la comunidad científica es que ambas vacunas pues tienen un alto nivel de protección. Estamos hablando que la vacuna de Pfizer tiene, ¿verdad? Los datos arrojaron que tiene 95% de protección contra el COVID-19 y la vacuna de Moderna, 94.5%. Así que estamos hablando de unos niveles de protección muy altos para un proceso de vacunación. Y lo que en parte pues también este pues, se convierte... Eh, en, en una hazaña de salud pública lograr que esta vacuna estuviese disponible en este tiempo con el nivel de seguridad pero también con este nivel de protección
2: Doctora, y, y en términos de, de, de comparar las otras vacunas que se han desarrollado en, en diferentes partes del mundo por ejemplo cuando anunciaron que Rusia ya había desarrollado una y estaban eh, ya disponibles para, para su población, si sí, nos pudiera decir un poco en la medida en que sea posible eh, cuán cuán seguro puede ser el, 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 el fenómeno de, de, de estas otras vacunas que se han desarrollado, porque ciertamente, aunque verdad siguiendo los mismos principios de la comunidad científica, pues uno pensaría de que, bueno, si lo está haciendo X otra parte del mundo, pues se supone que cumplan con todos los estándares verdad establecidos, eh, pero sabemos, y uno no tiene que ser necesariamente eh, eh, científico para eso pero uno se da cuenta de que, ok, pues, en ciertos países fueron mucho más rigurosos, en otros, pues, no necesariamente. ¿Qué, qué usted me pudiera decir sobre eso?
1: Pues mira, tengo que reconocer que estoy más familiarizada con todo el proceso de regulación de vacunación este, bajo el gobierno federal de uh -huh. Estados Unidos. Eh, pero cada país pues establece eh, su sistema de regulación. Y por ejemplo, en Estados Unidos nosotros tenemos la FDA, quien, quien se encarga de evaluar esos procesos que se hayan dado bajo los criterios y los estándares para poder lograr una autorización de emergencia. Igualmente, en otros, por ejemplo, en la Unión Europea, también tienen su equivalente a la FDA, así que cada región puede tener sus procesos de regulación, pero en general debe cumplir con todos estos procesos que hablamos de las tres fases de los ensayos clínicos y poder este, pues evidenciar de que es segura y es eh, efectiva para proteger contra el COVID-19. Sin embargo... Eh, por ejemplo, en los Estados Unidos, hasta que no pasara las tres fases, pues no iba a hacer una, una vacuna que hasta que se evaluara totalmente esa información si iba a lograr una autorización de emergencia. Así que eso puede variar en otros en otros lugares. Pero sí, básicamente, la mayor parte, hay varias vacunas ya que están en, en fase 3. Tenemos las dos aprobadas dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, pero igualmente recientemente se ha hablado sobre la vacuna este, eh, que desarrolló el, el gobierno de Rusia, que de hecho se está comenzando a distribuir en algunos lugares de Argentina y hay planificación para que se distribuya en otros lugares de, de Centroamérica. Así que en ese sentido es bien importante también reconocer que para eso organizaciones internacionales como la Organización eh, Mundial de la Salud se encarga de crear iniciativas de vacunación global y de hecho a través de la Organización Mundial de la Salud pues hay varias, eh, varios ensayos clínicos ¿verdad? donde ellos tienen información de los distintos sites alrededor del mundo y básicamente esas iniciativas también lo que quieren traer es un poco de equidad porque sabemos que básicamente eh, estamos ahora ante el hecho de que los países con más poder adquisitivo pues tienen vacunas, las van a distribuir a sus poblaciones pero hay muchísimas partes en el mundo que no van a tener esa misma ventaja y que a diferencia de un asunto local, esto es una pandemia, así uh -huh. que yo puedo controlar con vacunación tal vez en Estados Unidos en el mejor escenario, pero si los otros países que me visitan no controlan, igualmente eso puede tener un impacto y, y otros impactos a, a más a largo plazo. Así que en ese sentido, pues ese es el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud y yo creo que últimamente ha sido bien enfático en el asunto de la equidad. Este, que no es tan solo de que los países con mayor eh, poder adquisitivo sigan eh, administrando y produciendo la, la, la vacuna, sino que también esos otros países que no tienen esa misma ventaja la, la puedan obtener.
2: Claro, sí. Re recuerdo haber leído que una de las diferencias también notables entre la de Moderna y Pfizer era eh, precisamente eh, cuán... Cuando fácilmente se puede distribuir una versus la otra, el, el tiempo que requiere que estén este, en estas neveras especializadas, etcétera. Es decir, que eso conlleva pues muchos retos para, para sí. muchas partes del mundo. sí
1: Y de hecho, esto este es un, un asunto muy importante. Eh, el, básicamente en términos de, de protección, la vacuna de Pfizer y Moderna están básicamente al chavo, en el buen puertorriqueño. Pero... <risa> Este, en el, la manera en que, la, en que se maneja eh, la cadena de frío, que es como se le llama al proceso a, hasta que eventualmente la vacuna llega al lugar donde se va a administrar, pues para la vacuna de Pfizer pues es más riguroso ese proceso versus la de Moderna. Y cuando se habla de equidad, pues se piensa si esas comunidades remotas, pues esos sistemas de cadena de frío se pueden garantizar. Así que en ese sentido, eh, pues hay... Hay varias vacunas en el camino, eh, así que, pues, algunas de ellas que a lo mejor están en fases todavía más tempranas, pues van a tener esas otras opciones para poder este, impactar más a esas comunidades que sabemos que eso puede ser una disparidad eh, eventualmente.
2: Ok. Y, y en términos de, pues, del, del riesgo que uno pensaría que, que existe con, eh, con estas vacunas, eh, a base de la, de, la, de la información que está disponible ahora, existe ese por ciento, o sea, un por ciento de, de riesgo de, de que la persona que ha sido vacunada pues sufre algún efecto secundario así no, no deseado.
1: Pues mira, es importante cuando se hacen estos análisis, siempre se hace un análisis de pesos y contrapesos, de riesgo <risa> versus beneficio, eh, y es importante reconocer que estamos ante una emergencia de salud pública sin precedentes y uh -huh. todo lo que eso ha impactado nuestras distintas áreas, ¿verdad?, cotidianas. Así que en ese sentido, pues ahora estas dos vacunas, específicamente Moderna y Pfizer, que han sido autorizadas, eh, pues los datos lo que nos hablan es que hay más beneficios que riesgos. Eh, sí, si por ejemplo, eh, es esperado que nuestro cuerpo cuando recibe una vacuna, pues tenga algún efecto, ¿verdad? Porque estamos estimulando el sistema inmune, así que debe haber algún efecto. Eh, básicamente para ambas vacunas estamos hablando que los efectos secundarios pues pueden ser que a uno pues tenga molestia en el área donde se le administra la vacuna, pero eso también es, pasa con otras vacunas por igual. Eh, además de molestia en el área de la administración, pues las personas eh, han manifestado, ¿verdad? Y estos son datos que están disponibles a través de los ensayos clínicos, eh, sentirse cansados, agotados, eh, pueden sentir algún poco de fiebre, y básicamente eso se da en el, en el, en el, tan pronto, ¿verdad? El, el cuerpo comienza ese proceso de, de respuesta inmune, pero en los estudios tanto de Moderna como Pfizer, básicamente después de las 72 horas ya esos síntomas pues no eh, disminuían este rápidamente. Así que en ese sentido, pues cuando uno sopesa esos eh, posibles efectos secundarios, que regularmente no alteran tu rutina diaria, ¿verdad? O a lo mejor uno puede seguir haciendo este, sus demás actividades y demás versus tener una enfermedad que sabemos que conlleva hasta asuntos, complicaciones de hospitalización o mortalidad, pues, pues son áreas que se sopesan y uno ve el beneficio versus este ese, ese potencial riesgo.
2: Okay.
0: Doctora, y sobre el orden de administración de la vacuna, nosotros queríamos saber un poco quiénes van primero ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que decidimos que unas personas van primero que otras? Si nos pudiera hablar un poco sobre eso. Sí,
1: y ese es el tema caliente de, de la semana, ¿verdad? Porque hemos visto cómo se ha dado el proceso de, de la distribución de vacunas. Y obviamente, eh, enmarcado en el tema de que es una autorización de emergencia, este pues también se están produciendo toda esta cantidad, millones, billones de, de cantidades de, de dosis para poder impactar a la población de la manera en que se necesita para poder comenzar a reducir de alguna manera la incidencia y mortalidad de, de la enfermedad. Así que, como sabemos que si hoy todos nos quisiéramos vacunar, no es posible, porque no hay esa cantidad de vacunas pues se tiene que comenzar un proceso, eh, ¿verdad?, que en salud pública lo conocemos como la bioética. Hay que sopesar eh, bajo esos valores, esos fundamentos, cuáles son los principios que deben este, regir este proceso de vacunación hasta que eventualmente, ¿verdad?, porque la meta es que va a estar disponible este, para todos, hasta que eventualmente todos nos podamos vacunar. Así que, partiendo de la premisa que no todos nos podemos vacunar hoy, pues se hace un análisis en principios como, por ejemplo, quiénes son la población con mayor riesgo, este, verdad por, por su exposición laboral, y en ese sentido, pues, quienes entran primero en la fase 1, la fase que es una fase de hecho bastante amplia, eh, pues se divide en tres secciones, y la fase 1A, básicamente entran los profesionales de la salud, ya sean aquellos que trabajan dentro de escenarios hospitalarios o que verdad trabajen en otros escenarios, por ejemplo, eh, muchísimos médicos pues no necesariamente están afiliados a un hospital, tienen sus clínicas privadas, igualmente otros profesionales eh, de la salud, psicólogos, terapistas, así que en ese sentido son todas las primeras personas que están eh, se les reconoce su riesgo por el tipo de trabajo que tienen. Eso también incluye eh, los profesionales de, de salud pública que están trabajando en todo este asunto, ¿verdad? Esto, este año que ha sido maratónico para muchos de nosotros, eh, pues trabajar en la respuesta. Así que en ese sentido, ese es el grupo de la fase 1A y que también dentro de esa fase 1A, este, que yo creo que todo el mundo ya debe haber escuchado muchas veces eso en estos días, eh, también debe incluir a las eh, personas que viven en lugares de cuidado prolongado o en el buen puertorriqueño, en los homes, ¿verdad? Uh -huh. Todos estos lugares donde se cuidan adultos mayores, pues eso, esas personas también están dentro de la fase 1A, no tan solo los que viven, ¿verdad? Lo, los que viven en esos hogares, sino también los que laboran dando servicio en esos hogares. Así que en ese sentido, estamos hablando de que esas son las personas que en estos momentos... Eh, pues el gobierno ha priorizado su vacunación y este y yo creo que aquí es donde está el, el mayor reto todo esto depende de la cantidad de vacunas que se reciba semanalmente en Puerto Rico este y si hay un asunto que no está dentro del control necesariamente por ejemplo del departamento de salud o, o de la guardia nacional pues son vacunas que no entran así que eso retrasa el proceso eh, y sí he escuchado en otras ocasiones a la doctora Iris Cardona, quien es subsecretaria del Departamento de Salud y está encargada de este proceso de vacunación, decir que toda esta fase 1 puede durar aproximadamente 20 semanas. Así que estamos hablando que, que nos va a tomar varios meses poder impactar a todas esas poblaciones que están dentro de la fase 1.
0: Sí, más o menos por esa línea iba mi próxima pregunta. Era de que, ¿para cuándo se estima que toda la población elegible pueda estar vacunada?
1: Pues mira, este, honestamente no hay una fecha, eh, porque como todo esto depende de la cantidad de vacunas que se vayan distribuyendo en las próximas semanas, eh, estamos hablando que, y estos son estimados que ha dado el gobierno federal, que básicamente entre abril y mayo podría comenzar la fase 2, que ahí es básicamente cuando se abre al resto de la población, que sería en el caso de la vacuna de, de, ¿verdad? Este, de Pfizer a mayores de 16 años, la de Moderna hasta ahora a mayores de 18 años, eh, verdad que sería la, lo que nosotros llamamos población general. Pero esto estamos hablando de que todo salga como está planificado ese es el mejor escenario, que para abril o mayo esté disponible para el resto de la población, pero obviamente este, hay muchas variables que, que, no se están, que no se pueden controlar, así que esto puede tomar muchísimo más tiempo. Claro.
2: Sí, doctora, y en términos de la información que ha salido recientemente sobre estas nuevas cepas del, del COVID-19 que son aún más contagiosas de las que ya se conocían este, previamente, eh, ¿cuán...? ¿Cuán, o sea, en términos de, de, de probabilidades, uno, uno pensaría cuán, eh, cuán probable sería de que, de que esas, eh, esas nuevas cepas, por ejemplo, pues lleguen ya a los Estados Unidos, que si no, mal no recuerdo, creo que una ya se había reportado en, en Canadá y que pues, se había discutido de que el riesgo está de que brinca Estados Unidos y pues ahí caemos nosotros porque, pueden, como sabemos, pues muchas personas están viajando y más ahora en este tiempo para Puerto Rico. ¿Cuán, cuán probable sería de que esa esas nuevas cepas, pues, por ejemplo, lleguen a la isla?
1: Pues mira,
0: eh,
1: esa es, yo creo que la primera parte que me gustaría atender de la pregunta es que es esperado que los virus tengan mutaciones, uh -huh. ¿verdad?, hayan variantes. Eh, lo que uno siempre quiere vigilar es si esas variantes van a tener un impacto en que sea tenga mayor eh, capacidad de transmitirse o si tiene también un impacto a nivel clínico, ¿verdad? que de causa enfermedad más severa y pues eventualmente también eso tenga un impacto en mortalidad. Así que para poder saber ese proceso pues tiene que establecerse unos sistemas de vigilancia a nivel molecular este, para poder eh, identificar cuando esas variantes están circulando en la población. Eh, básicamente el gobierno de Estados Unidos, eh, ¿verdad? Que los CDC son los que tienen estos sistemas de vigilancia que incluyen a Puerto Rico eh, básicamente se lo que ha dicho a través de, de su página oficial es que ellos esperan que a partir de enero comience un sistema de vigilancia a nivel molecular para poder identificar todas esas variantes que deben estar ocurriendo ahora mismo en comunidad este, para entonces poder decir eh, exactamente si tiene que ver con esta variante nueva que se identificó en Reino Unido eh, pero es bien probable. Ya nos dimos cuenta de que en diciembre del año pasado estábamos hablando de este brote que había en, en, en Wuhan, en China, y ya sabemos lo que pasó meses después. Así que es bien probable que verdad, pues, va a llegar. Yo creo que lo importante es que haya un sistema de vigilancia capaz de identificar esas variantes para ver si eso tiene un impacto en que, por ejemplo, más personas se estén infectando con esa nueva variante o cualquier otro impacto que pueda tener a nivel clínico, ¿verdad? Que requiera, este, pues, una atención especial cuando se identifiquen brotes por esa variante. Así que yo creo que el es reto mayormente ahora mismo es eh, que se puedan establecer esos, esos sistemas de vigilancia y que, pues, eh, con prontitud lo podamos identificar. Ok.
0: Yes. Doctora, y nos hacen una pregunta del público y es que me piden que le pregunte a usted si es real que hay algún estudio o evidencia que indique que los asintomáticos pueden transmitir el virus?
1: Bueno, eh, sí sabemos que los asintomáticos también son capaces de, de transmitir. Eso es parte de la dinámica de transmisión. Eh, y todavía tenemos que ser muy francos. Hay muchas áreas grises que no sabemos exactamente cómo este funcionan. Por eso incluso cuando se habla de vacunación, que muchas personas piensan que pues empezamos a vacunarnos y ya no tenemos que utilizar mascarilla Ajá. y se evitan todas estas medidas de prevención, pues no sabemos eh, cómo la vacunación afecte, por ejemplo, eh, personas que le pueda dar después de vacunada una enfermedad leve y sean asintomáticos y cómo eso se pueda transmitir. Así que por eso van a continuar todas estas medidas que nosotros hemos estado realizando durante los últimos
0: meses.
2: Okay.
0: Doctora, ¿y algo adicional que usted entienda que el público debe saber, que tengamos que conocer, que usted nos pueda informar?
1: Pues mira, este aprovechar la oportunidad de que sepamos que sí tenemos ahora una nueva herramienta que es la vacunación, pero que esto va a ser un proceso de muchos meses, así que en ese sentido, pues las personas eh, en este periodo pues es importante que si usted tiene dudas porque a lo mejor usted en el pasado ha tenido alguna reacción alérgica o la más mínima duda que usted tenga, eh, pues este es un momento oportuno para que usted haga su consulta con su proveedor médico, se siente con su médico que es quien conoce su historial clínico y determine pues, si usted es candidato para la vacuna o no, para que cuando llegue su momento, cuando llegue su fase, pues usted esté listo y se pueda vacunar. Este, es importante que nos vayamos educando, todas las preguntas son importantes, así que este es el momento donde se hacen preguntas y usted identifica a los profesionales de la salud para poderlas contestar apropiadamente. Hay mucha desinformación en las redes sociales, uh -huh. eh, así que mi exhortación siempre es que usted vaya a las fuentes primarias de información, a veces estamos viendo la noticia de la noticia de la noticia de la noticia, eh, y son opiniones y no necesariamente es información eh, con evidencia científica o de una fuente primaria. Así que es bien importante que también pues nosotros seamos bien responsables de, la, de las fuentes que estamos consumiendo para atender nuestras dudas, nuestras preocupaciones y que aunque la vacuna es parte de una nueva ruta que estamos comenzando, eh, nos toca seguir con nuestro lavado de manos frecuente, nos toca continuar con el uso de mascarillas apropiadamente sobre la boca y la nariz, eh, mantener distanciamiento y yo sé que estamos en temporada de Navidad y a todos nos encanta compartir con nuestros familiares y con nuestros amigos, pero eh, que entendamos que estamos en una situación también eh, bien compleja de la epidemia, de la pandemia ahora mismo, así que es eh, bien importante que estos próximos días, si usted planifica, Visitar un amigo, un familiar, por favor, no olvide utilizar su mascarilla, su distanciamiento físico, haga la actividad a un espacio abierto donde el aire esté ventilando, eh, la salud va primero. Así que eso es bien importante que lo tengamos presente para estas próximas semanas.
2: Exacto, pues muchas gracias eh, a, la, eh, a la doctora Melissa Mersan por esta tremenda conversación que ciertamente pues hay que seguir teniendo y más ahora con el. Bueno, el fenómeno de que los casos pues siguen eh, todavía en aumento. Vemos en algunos países, Nueva Zelanda, si no me equivoco, ya estaba ya reportando que tenía cero casos. O sea, que han sido... Eh, o sea, que es posible. Es posible de que, de que, de de poder controlar, de mitigar esta, esta pandemia, siempre y cuando, ¿verdad? Pues eh, tengamos un gobierno responsable y la ciudadanía también. Sí, ajá.
1: Y Ricardo, si me permite, es sí. posible si lo tenemos como meta. Eso. ¿Verdad? <risa> este... Si el gobierno se trata de que la meta es cero casos, pues eso es posible porque se puede trabajar una meta. Así que yo creo que lo importante es que de cara a los próximos meses se pues establezcan metas y, y que podamos trabajar y que todos sintamos que esa es la meta de país. Así así se hace una mejor salud pública.
2: Exactamente. Pues muchas gracias por haber aceptado la, nuestra invitación para participar de este, este programa especial. Eh, y a todas las personas que nos ven y nos sintonizan, recuerden, pues seguirnos en nuestras redes sociales. También sigan a, a la doctora Melissa Marsán. Si no me equivoco, usted está en, en Twitter, ¿verdad? Estoy en
1: Twitter. En Twitter, vez.
2: sí. Exacto. Síganla, síganla también por las redes de Twitter, al igual que a nosotros. Eh, nos pueden seguir en Facebook también, al igual que Instagram. Así que muy buenas noches a todas y a todos y feliz Navidad.
0: Muy buenas noches a todos y todas. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. agradecida Agradecidos gracias a por su a tiempo. Usted. Hasta luego. Gracias, Melisa. Muy puntual.